0: Los pescadores levantan el amarre, recogen las protestas y volverán a echar las redes después de la reunión que mantuvieron ayer con el ministro de Agricultura. Luis Planas les ha ofrecido medidas para limitar el impacto de la subida del gasóleo en su economía con fondos europeos y ayudas que adelantará el gobierno. Sale victorioso de esta negociación el ministro de Agricultura, mientras que la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, persiste en su enfrentamiento con los transportistas autónomos a los que no quiere ver ni en pintura. Pero la realidad es que la actividad por carretera se ha reducido en un 60%. Tan enconada está la situación que se ha adelantado la reunión con la patronal del transporte para este jueves, pero una vez más sin contar con ningún representante de la llamada Plataforma de Autónomos que ha provocado este paro indefinido con graves problemas, como ustedes saben, de desabastecimiento en muchos sectores productivos. El presidente del Gobierno mantiene que esta situación se va a arreglar sí o sí, porque no se van a levantar de la mesa de negociación hasta que no haya acuerdo, pero el líder albaceteño de esta revolución, Manuel Hernández, sostiene que mantendrán la huelga hasta que que negocien con ellos. Negociación por la que se inclina la Junta de Andalucía, los sindicatos y los taxistas de Barcelona que ayer se manifestaron con apoyándoles precisamente a ellos. Y así llegamos al décimo primer día de paro continuado de los transportistas autónomos. Veremos qué pasa. También hoy se cumple un mes de la invasión de Rusia sobre Ucrania. Un apresurado balance de víctimas, según la ONU, calcula en un millar los civiles ucranianos muertos, sabiendo que serán más, mientras que la OTAN habla de entre 7 y 15 mil dados rusos fallecidos en esta guerra. Más o menos es la cifra que adelantaba un medio ruso esta semana y que eliminó a las pocas horas de su publicación. Para analizar la situación de la guerra, hoy en Bruselas se van a reunir representantes de la OTAN, del G7 y de la Unión Europea, cumbre a la que asiste Joe Biden, que antes de viajar a Europa dijo que existe una amenaza real de la utilización de armas químicas por parte del ejército ruso, algo que cambiaría radicalmente la naturaleza de este conflicto. ¿Qué les vamos a contar con Carmen Rodríguez Garzón? Buenos días, Carmen.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús.
0: Y hoy, muy pendientes del tiempo, claro.
2: Sí, jornada lluviosa, madrugada lluviosa, y va a ser un día lluvioso en Andalucía, con chubascos localmente fuertes y persistentes. De hecho, hay avisos naranjas en las comarcas malagueñas, de Ronda, Sol y Guadalhorce, también en la Sierra Gaditana de Grazalema y en la zona del Estrecho, donde pueden caer hasta 80 litros en 12 horas. Las precipitaciones que pueden ir acompañadas otra vez de depósitos de barro. Vuelve la calima. El viento también, atención, soplará con fuerza. Viento de componente este fuerte con rachas muy fuertes en el litoral mediterráneo. Las olas pueden superar los 4 metros y en zonas altas del Tercio Oriental. De hecho, además, la Agencia Estatal de Metrología acaba de activar también aviso naranja en Almería. Allí pueden soplar. Vientos, eh, rachas máximas de viento de 90 kilómetros por hora.
0: Y como les contábamos, la flota pesquera saldrá a faenar este jueves tras llegar a un principio de acuerdo con el ministro de Agricultura, Luis Planas, que se compromete a aprobar medidas para paliar el alza del precio del combustible.
2: El sector ha dado un voto de confianza al gobierno y ha decidido desconvocar los paros. Los barcos estaban amarrados a puerto desde el pasado viernes y aunque admiten que harán un esfuerzo, un gran esfuerzo, saliendo a faenar a pérdidas, son conscientes de la necesidad de que el pescado llegue a al consumidor Planas ha anunciado una reducción de los plazos para tramitar las ayudas europeas y un posible adelanto parcial de su cobro que se aprobará en el Consejo de Ministros de la próxima semana. También medidas para limitar el impacto de la subida de los carburantes.
0: El Gobierno de España en la norma que aprobará el martes próximo incluirá efectivamente un apoyo para limitar... El alcance de esos incrementos de precios que se han producido de forma muy notable en relación con el gasóleo sobre la cuenta de explotación.
2: Los pescadores vuelven a faenar, dan ese voto de confianza, aunque falta mucha concreción en las medidas, así lo lamenta el secretario general de Cepesca, Javier Garata.
0: Hemos visto buena disposición, falta mucha concreción y esperemos que lo antes posible se concreten. El gobierno confía en poner fin también hoy a la huelga del transporte en, en su decimoprimer primer día. Se adelanta este jueves el encuentro entre el sector y la ministra Raquel Sánchez, aunque una vez más la plataforma convocante de los paros no está en las negociaciones. Hasta
2: que no haya acuerdo, no se van a levantar de la mesa. Si de tajante se mostraba este miércoles el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. También la ministra confía en que esas negociaciones lleguen a buen puerto y debe concretar esas anunciadas bonificaciones al gasóleo.
3: Abordaremos de forma concreta y definida la solución. Estaremos el tiempo que haga falta, las horas que hagan falta, hasta alcanzar un acuerdo. Y estoy convencida de que lo vamos a
2: conseguir. El presidente de la Junta ha vuelto a pedir a Pedro Sánchez que resuelva la crisis del transporte y que se sienta a negociar con los que están realizando los paros. La situación, dice Juanma Moreno, es
4: insostenible. Y que por favor, de una vez por todas, lo ponga en marcha para que cuanto antes, no el 29 de marzo, ya, hoy, hoy mismo se ponga en marcha y evitemos el sufrimiento que están teniendo ahora mismo decenas de miles de familias, decenas de miles de trabajadores.
2: El Ejecutivo Andaluz alerta de una caída de más de un 2% del PIB con las pérdidas que los empresarios ya cifran en mil millones de euros por el paro del transporte y avisa también de una avalancha de ERTES en empresas que se están viendo obligadas a parar su actividad. Danone, tal y como había anunciado, ha parado dos de sus siete plantas en España por falta de materias primas y Pastas Gallo ha advertido de que en caso de que se mantenga la huelga del transporte, también se va a ver obligada a realizar un cese temporal de su actividad en las factorías que tiene en el país, incluida principal principal que está ubicada en el Carpio en
0: Córdoba. Cumbre europea hoy en Bruselas, el presidente del Gobierno pedirá poder limitar los precios de la luz aunque no se haga en todos los países y es que hay diferencias sobre cómo afrontar la subida de los precios de la electricidad y el combustible. La
2: cita llega tras una intensa gira de Sánchez que ha tratado de buscar apoyos a su propuesta de separar el precio del gas del de la electricidad. España cuenta con el respaldo de países como Portugal, Italia, Grecia o Bélgica, incluso de Francia, pero otros como Alemania y Países Bajos se muestran mucho más reacios asiste a este encuentro para analizar la guerra de Ucrania y sus consecuencias el presidente de Estados Unidos Joe Biden y también intervendrá telemáticamente Volodymyr Zelensky el presidente ucraniano. Previamente se celebran cumbres de la OTAN y el G7 justo cuando se cumple un mes de la invasión
0: rusa. Y el próximo 1 de abril se abrirá una nueva etapa en las relaciones entre España y Marruecos. Está previsto que se levante el cierre de fronteras y que regrese la operación Paso del Estrecho. El
2: ministro de Exteriores anunciaba este miércoles en el Congreso que va a dejar a Rabat ese día, el 1 de abril, mientras se afanaba por defender el cambio de postura del gobierno con respecto al Sáhara, que rechazan sus socios de gobierno, de investidura y toda la oposición. En una visita a Ceuta y Melilla, el presidente del gobierno ha subrayado que la estabilidad y seguridad de las dos ciudades autónomas se van a ver reforzadas con la normalización de relaciones con Marruecos y da por cerrada una crisis que, dice, no se podía sostener por más tiempo.
5: Una... Relación mucho más fuerte, adaptada al siglo XXI, eh, donde efectivamente se garantiza el respeto mutuo y la integridad territorial de ambas naciones. A partir de ahí creo que es fundamental el que a partir de ahora vayamos desplegando esa normalización en las relaciones económicas, en las relaciones comerciales, eh, lógicamente también en todo lo que tiene que ver con la
0: movilidad. La Consejería de Salud sigue los pasos del Ministerio y a partir de la semana que viene solo ofrecerá las cifras del COVID los martes y los viernes. Pero
2: sean datos que se espera bajen considerablemente, ya que también a partir del lunes solo se van a hacer pruebas diagnósticas a los casos con patologías graves. Todavía con el protocolo actual, la tasa de incidencia ha bajado en Andalucía este miércoles. Se sitúan 241 casos por 100.000 habitantes. Además, se han notificado 1.350 nuevos positivos y 20 muertes. En su comparecencia, este miércoles, en el Pleno del Parlamento Andaluz, el consejero de Salud ha defendido que la atención primaria ya ha alcanzado niveles de normalidad anteriores a la pandemia.
0: Cuando uno tiene una urgencia a nivel de primaria, acude directamente al punto de urgencia de primaria. Si la urgencia no es demorable, acude a las consultas de acogida y es atendido por un profesional sanitario y cuando las consultas son, de, son para consultar con su médico, ahora mismo la, la demora la tienen 2,7 días.
2: ...y en deportes un emotivo acontecimiento. Sí, el Sevilla entregó este miércoles el dorsal de leyenda a Juan Carlos Unzué ...la máxima distinción que puede recibir un exjugador del conjunto nervionense... ...tanto por sus méritos deportivos como por ser ejemplo de lucha... ...desde que anunciara que padece ELA. Unzué estuvo acompañado por las máximas autoridades del Sevilla... ...y por una amplia representación de los clubes por donde pasó. Y aunque era miércoles, por la mañana... El Arcángel acogió a 15.000 aficionados del Córdoba en el duelo aplazado frente al Tamaraceite. Aceite. El Córdoba regaló a sus aficionados una nueva
0: goleada 4-0. a 0. Y vamos ahora a conocer lo que cuentan o cómo cuentan el día los periódicos que ya he repasado y leído. Javier Moreno, buenos días. ¿Qué tal,
6: Jesús? Buenos días. Mucha política exterior española, también el conflicto del transporte, la guerra de Ucrania. Comenzamos por el diario El Mundo, dice Rabat. Reventó la estrategia de Sánchez al jugársela con la carta. Los socialistas admiten que Marruecos rompió la discreción que esperaba Moncloa y publicó la misiva sobre el Sáhara en el peor momento. También habla de primeras fisuras en el núcleo duro del Kremlin. Huye de Rusia un alto cargo en desacuerdo con la guerra. En el diario El País, Ucrania resiste un mes después. Las tropas de Putin provocan destrucción pero no logran avances en la ocupación del país. Y sin duda la fotografía, hoy la deportada en Diario ABC, un mes con... La la infamia, un padre que se queda en Irpín para luchar con Ucrania entrega a su hijo, a su esposa, para que cojan un tren y dejen atrás la guerra de la prensa. De Andalucía coinciden... Varios diarios del grupo Yoli, como Diario de Cádiz, en un titular, el paro del transporte amenaza con arruinar la recuperación de Andalucía y vaya si lo amenaza, la fotografía de portada, el triste desperdicio de alimentos frescos. Una máquina, un agricultor sobre su tractor arrasando una plantación de apio en el campo de Conil. Dice Diario de Almería que el mármol se une a la protesta y los camiones la llevan a Madrid. El sector de la piedra natural sufre las consecuencias de la subida de los costes energéticos. La cara de ...de todo esto en Granada hoy... ...los pescadores que vuelven a faenar ...la imagen de un pescador cargado de cestas... ...en el puerto de Motril, en Málaga hoy... ...tromba y alivio para la Costa del Sol... ...la fotografía es para el puente de Chicarral... ...en Genalguacil, cortado por la Riada... ...hay una veintena de familias aisladas en esa localidad... ...y también desalojos en Ardales... ...y un último apunte... ...a ver qué viene ahora en las fiestas de primavera... ...Diario de Sevilla... Faltan 200. que Caseteros. La escasez de caseteros pone en riesgo la feria de la normalidad.
0: Bueno, pues también hay, hay posibilidad de trabajo ante esa escasez. La agenda del día, que la agenda informativa del día nos la ofrece Beatriz Galeano. Buenos días, Beatriz.
3: Buenos días. Se activa hoy un teléfono para las familias que quieran acoger a ucranianos. Es una iniciativa del Ministerio de Migraciones. Es el 967 0909. Hoy el precio de la electricidad sube más de un 6%. Va a alcanzar los 200. 525 euros el megavatio hora. También este jueves hay convocada una huelga de estudiantes de secundaria y de universidad por parte del Frente de Estudiantes y Estudiantes en Movimiento contra las reformas educativas del gobierno. La Audiencia Nacional juzga al histórico exdirigente de ETA, Juan Carlos Iglesias, alias Gaddafi, por el asesinato a tiros de un guardia civil en Bilbao en 1991. Además, en Almería se presenta el informe Discriminación racial en el ámbito de la vivienda y los asentamientos informales, El al en la subdelegación del gobierno y en Málaga se inaugura el primer foro, el futuro de la radio, que celebra Forta en colaboración con esta casa, con la RTVA.
0: La mañana de Andalucía comenzó como cada día a las 5 y muy activos, sobre todo los camioneros, para advertir sí. a los oyentes. ¿Verdad, Charo Padilla? Buenos días. Hay
3: algunas incidencias, buenos días, que hay en la carretera. También hemos hablado con transportistas que van ahora mismo en trabajo, asalariado, y hemos comprobado cómo en alguna frutería de Andalucía sí hay género, pero ¿a qué precio, amigo? O sea, el pimiento de 0,50 a 0,60 a 5 euros.
2: ¿5 euros ¿Sí? el pimiento? Sí. Uf.
3: Además en, en productos básicos, ¿no? De que, que, que utilizamos todos los días El pimiento, la cebolla, en fin, el ajo
2: y... ya, ya sé que me dice Víctor el kilo Digo, hombre, claro, si sí, no, no, ¿no? ¿no? Ni, ¿no? ni el caviar, no, el
3: caviar. Eh, <risa> Importante, el, son nuestros ojos Sin duda los oyentes del Club de los Primeros
4: Que En el cruce dejaba el quinto De la misma gasolinera dejaba el quinto. En la A44 hay una furgoneta volcada circular con precaución Que se queda un carril cortado Comunicaros que justo en la entrada De Algatocín eh, la carretera entre Ronda y Algeciras Hay un desprendimiento Bastante grande Y solo pasan los coches Por un ladito A duras penas La verdad que
6: está bastante peligroso Porque hay niebla y, y no se ve Uf. Pues niebla, Y desprendimientos Pues, pues sí, gracias cuidado. a nuestros
0: oyentes Desde luego que nos avisan y nos advierten eh, Charo, hasta mañana
3: Mañana no vengo
0: mañana, ¿Por qué? A O sea, A cambio de indulgencias Bien, vamos a adelantarles Algo de lo que tenemos hoy en el programa Hasta las 12 del mediodía Pero la música que nos llega desde Canal Fiesta Radio Con gente de zona bien
1: Pero aquí sabe Allá donde nadie de semana en bikini Solo tú, solo yo Una aventura en la playa
0: si frío ahora o de bikini verdad
2: ¿Qué? ¿En lo del bikini ahora, bueno, de bikini no, ahora. Con el, esta mañana con el agua con el bueno frío no hace mucho eh Las no, frío, cosas, no, no, hace, no pero frío no hace pero, bueno, pero no, no, esa bueno. invitación al bikini pega, pega de todo menos un <risa> bikini a esta hora. pero bueno cerramos los ojos nos transportamos que ya mismo ya mismo tenemos aquí el buen tiempo y el veranito pero de momento que llueva que es lo que hace
0: falta estamos muy contentos por eso eh, algunos nombres de los que van a pasar por aquí rápidamente Javier Garat que hemos escuchado secretario general de C Pesca, va a estar con nosotros y nos podrá dar más detalles sobre ese acuerdo que ha hecho que la gente de la pesca la gente del mar levante, amarre y eche redes ¿no? pues A ver si pasa lo mismo con los del transporte, desde uh, luego Ahí está más duro
2: Lo ha tenido bueno complicado seguro Luis Planas pero parece que ha convencido que le han dado el voto de confianza También sin concretar pero parece que los pescadores han salido contentos y de momento hoy salen o han salido, porque ya salen temprano. Se levantan igual sí. que nosotros, muy temprano, y ya
0: seguro que están en, en sus barcos final Victorioso ha salido el ministro Planas. Hablaremos con Arturo Bernal, es consejero delegado de Estenda, que es la, esta empresa pública que ayuda a la exportación y que lo hemos invitado para que nos diga cómo está afectando precisamente claro. a la exportación de productos andaluces. Vamos a hablar también del problema... Eh, o la solución que plantea el gobierno con Marruecos Porque José Carlos Cabrera Consultor de políticas de migración eh, Lleva el programa Ruta Mediterránea Sabe mucho de, este, de Marruecos De las relaciones, de la diplomacia Y también de la geopolítica Y estará con nosotros esta mañana Luego vendrá por aquí Manuel Lozano Leiva Para hacernos esta pregunta ¿Somos extraterrestres los terrícolas? Ya saben que Manuel Lozano Leiva <risa> es Nuestro divulgador científico ¿Somos extraterrestres los terrícolas? algunos tal vez. Bueno, eso será, claro, si creemos que hay vida en otro planeta, pues no ser, bueno, extraterrestres
2: o extramarcianos
0: o extra lo que sea, ¿no? ¿Cómo se llama el planeta? Y, y apuntar, hablaremos también de misterios con eh, Javier Pérez Campos, pero solo apuntar que mmm, hoy viene Miguel Ferry es el biógrafo de Miguel Hernández, también lo es, eh, de María Teresa León, eh, de otras personalidades de la generación del 27 y ha vuelto a publicar, supongo que avanzando más, sobre la biografía que hizo Magnífica de Miguel Hernández Y hoy mmm, viene a presentarla El título es Miguel Hernández Pasiones, cárcel y muerte
1: Para la libertad Sangro, lucho y pervivo Para la libertad
0: Y así lo canta Carmen Linares para
1: la libertad Seguimos Mis ojos y mi mano Como un árbol carnal Generoso y cautivo Doy a los cirujanos Para la
2: Canal Sur Radio. Son las 6 y 18 minutos de este jueves 24 de marzo, jornada lluviosa en Andalucía con algunos problemas ya que se han registrado por esas fuertes precipitaciones que nos van a seguir acompañando en el día de hoy. Se han activado avisos en naranjas en varias comarcas de malagueñas, en comarcas de la provincia de Málaga, Ronda Costa del Sol y Guadalhorce, en el resto de la provincia. Hay aviso amarillo durante todo este jueves. Ya la lluvia ayer miércoles provocaba el desbordamiento de algunos ríos, arroyos, también cortes de carreteras secundarias en Genalguacil. Más de 20 familias se quedaban aisladas y no es nada nuevo, decía el alcalde Miguel Ángel Herrera, porque cada vez que llueve con relativa intensidad ocurre la mismo. La mitad del término municipal se queda aislado.
4: Esto no es una cosa aislada de ahora por la lluvia, ¿no? es que pasa muchas veces. Tenemos, tenemos salida hacia Ronda, la carretera hacia Ronda, el 50%, del término municipal, con todas las fincas, los vecinos que están allí, eh, eso no se puede hacer. De hecho, como sabíamos que iba a llover ayer, pues nosotros fuimos allí, y llevamos comida, llevamos gas, porque sabíamos, sabíamos que esto iba a ocurrir.
2: Pues nos contaba, lo han escuchado hace un momento, los oyentes, algunos oyentes del Club de los Primeros, en la mañana de Andalucía, algunos problemas ya que se localizaban en la provincia de Málaga, la provincia de Cádiz, donde también está activo ese, este aviso naranja por fuertes lluvias, pueden caer hasta 80 litros en 12 horas, además de Málaga, en Grazalema y en la zona del Estrecho, y atención al viento también, que va a soplar con mucha fuerza, se ha activado hace unos minutos el aviso naranja en Almería, porque el viento puede alcanzar rachas máximas ...de 90 kilómetros por hora... ...y además vuelve la Calima... ...a partir de hoy... ...la va a traer una nueva borrasca... ...que deja esas lluvias... ...en casi toda la península... ...y que en algunas comunidades... ...incluida la nuestra... ...van a ir acompañadas de barro... ...pues con este tiempo... ...vuelve a salir... La Flota Pesquera Andaluza Faenal, el sector, ha desconvocado el paro que, eh, que mantenía desde el pasado viernes. Lo decidía anoche tras analizar los compromisos adquiridos por el ministro Luis Planas durante la reunión que mantenían la pasada tarde. Planas anunció una reducción de los plazos para tramitar las ayudas europeas, también un posible adelanto parcial de su cobro. La, desde la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, ha calificado esa reunión de positiva porque, dice el ministro Plana, no ha rehusado hablar de ninguna de las medidas.
5: La verdad es que todo lo que pusimos encima de la mesa se trató. No ha rehusado hablar de tasas portuarias, no ha rehusado hablar de, de seguridad social, no ha rehusado hablar de ninguna de las medidas
2: que son inmediatas. Pues dan ese voto de confianza y hoy vuelven a faenar los barcos andaluces. También el gobierno se va a reunir hoy con los transportistas para concretar las bonificaciones al gasóleo como medida para hacer frente al alza de los carburantes. Una subida que ha originado la huelga indefinida convocada por la plataforma de transportistas que va a seguir ausente en las negociaciones. Hasta que no haya acuerdo no se levantarán de la mesa, aseguraba en Ceuta este miércoles el jefe del Ejecutivo.
5: Yo estoy convencido de que vamos a llegar a un acuerdo. Primero, porque el gobierno de España tiene toda la voluntad. En segundo lugar, porque entendemos perfectamente cuáles son sus demandas. Y en tercer lugar, porque como he dicho antes, vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano para mañana cuando nos sentemos, mañana sea el último día en el que no podemos salir de él sin un acuerdo mañana nos vamos a sentar y no nos vamos a levantar hasta que logremos un
2: acuerdo. El presidente de la Junta vuelve a pedir a Sánchez que gobierne, que resuelva la crisis del transporte y que se sienta a negociar con los que están realizando los eh, paros. El gobierno andaluz alerta de una caída de más de un 2% del Producto Interior bruto andaluz con las pérdidas que los empresarios ya cifran en mil millones de euros por el paro del transporte. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, pide al Ejecutivo Central que adopte medidas ya, avisa de una avalancha de ERTES en empresas que se están viendo obligadas a parar su actividad.
3: De más de mil millones de euros, lo que puede estar suponiendo para el PIB, eso puede suponer una caída de dos puntos, dos puntos y medio en, en Andalucía, no le digo en, en España. Lo cierto es que cuanto más tiempo siga la huelga, más se va a agravar desde el punto de vista las consecuencias económicas y de, y de empleo.
2: Danone, tal y como había anunciado, ha parado dos de sus siete plantas en España por falta de materias primas. Pastagallo advierte de que en caso de que se mantenga el paro del transporte, también se va a ver obligado a realizar un cese temporal de su actividad, incluida la factoría del carpio en Córdoba. Las organizaciones que forman parte del gran consumo vuelven a lanzar un SOS y advierten de que la cadena alimentaria está más tensionada que en los peores tiempos de la pandemia, porque faltan materias primas, porque suben los costes por buscar proveedores. En el exterior, y porque ya se están produciendo, como advertía la consejera de empleo, los primeros ERTEs y también despidos. Solo en los supermercados, las pérdidas diarias se cifran en 130 millones de euros. Así lo ha denunciado el secretario general de Asedas, Felipe Medina.
4: De las pérdidas económicas que está suponiendo a diario este paro de transporte, que ha de concluir cuanto antes, que en el caso de las empresas de distribución alimentaria, Asciende a 130 millones de euros cada día.
2: Y atención porque la mitad de los municipios de Jaén, en los que viven unas 300.000 personas, podría tener problemas en el suministro de agua potable. La huelga del transporte impide la llegada de cloro, material necesario para tratar el agua antes de destinarla al consumo humano. Cuando se supo que iba a haber paros por carreteras o Majasa, la Sociedad Mixta del Agua, hizo acopio de cloro. Sin embargo, sus reservas se van a terminar a final de la semana que viene y por eso el gerente Juan Fernández pide a las autoridades que las fuerzas de seguridad del Estado custodien a los transportes de cloro que necesitan.
4: Ahora se está solicitando de nuevo que nos suministren más, pese a que tenemos bastantes productos de los químicos de los que utilizamos con el agua, y se está en contacto con la subdelegación del Gobierno por si en algún momento hiciese falta solicitar el auxilio de la Guardia Civil para que nos pudiesen llegar esos suministros solicitar. solicitarlos.
2: Y todas las miradas hoy en Bruselas, el presidente del gobierno va a pedir a los líderes de la Unión Europea poder limitar los precios de la luz, aunque no lo hagan todos los países. En la cumbre europea que comienza hoy, los 27 buscan romper con la dependencia energética de Rusia. Eso sí, mantienen diferencias sobre cómo afrontar la subida de los precios de la electricidad y el combustible. Se han celebrado, previamente a ese Consejo Europeo, concentraciones en las ocho capitales andaluzas para pedir al gobierno que controle los precios, sobre todo, de la electricidad y de los combustibles sindicatos, autónomos, asociaciones vecinales y de consumidores se unían bajo el lema contener los precios proteger el empleo Nuria López de Comisiones Obreras ponía el foco en las empresas para que pongan sus beneficios al servicio del país
3: Nos parece una barbaridad que el gobierno no atienda las reivindicaciones creemos que es necesario que le exija a las grandes empresas que todos esos beneficios lo pongan al servicio del país en unos momentos complicados como lo que nos encontramos.
1: Los trabajadores y las trabajadoras no llegamos a final de mes.
2: El presidente del gobierno visitaba este miércoles y Melilla y he defendido que la estabilidad y seguridad de las dos ciudades autónomas que se, se van a ver reforzadas con la normalización de relaciones con Marruecos. Sánchez da por cerrada una crisis que dice no se podía sostener por más tiempo, por eso ha hablado de un trabajo diplomático silente en el que ve garantías sobre el control migratorio y la integridad territorial, aunque no confirma que Marruecos hayan renunciado expresamente a Ceuta y Melilla.
5: Una relación mutuamente respetuosa en la que evidentemente lo que se tiene que hacer es respetar la integridad territorial. Y, por tanto, creo que con todo y con ello estamos eh, en un horizonte nuevo de, de plantear una unas relaciones reforzadas entre Marruecos y, y España y esto yo creo que es un,
2: una buena noticia. En las ciudades autónomas subrayaba Sánchez la importancia del acuerdo para restablecer los flujos económicos con la reapertura de las fronteras que tendrán lugar el próximo 1 de abril, cuando el ministro de Exteriores viaje a Marruecos para iniciar esa nueva etapa de relaciones con Rabat. Lo anunciaba José Manuel Álvarez este miércoles en, un, en el Congreso, en una comisión donde todos los grupos reprochaban al gobierno su giro en la política con el Sáhara. Un cambio de política que desde la izquierda, el independentismo y la derecha consideran que solo traerá una mala relación con Argelia y el abandono a su suerte de los saharauis. Al ministro Álvarez de nada le ha servido que explicase que tanto el gobierno de Zapatero como el de Rajoy también consideraban creíble y serio el plan de autonomía de Marruecos para el o que renovase la decisión de España de no abandonar a la población saharaui.
4: Que tienen el mismo objetivo que España, encontrar una solución mutuamente aceptable para resolver una situación, e insisto, que dura 46 años. ¿Alguien quiere que esa situación dure 46 años más? Hoy se cumple un mes de
2: la invasión de Ucrania. Su presidente Volodymyr Zelensky ha hecho un llamamiento para que en todos los países del mundo la gente salga a la calle a protestar contra la invasión rusa.
3: Salid desde vuestras oficinas, casas, escuelas y universidades, salid en nombre de la paz, id con símbolos ucranianos para apoyarnos, para apoyar la libertad y la vida.
2: Este miércoles serán evacuadas más de 4.500 personas por siete de los corredores humanitarios habilitados en las últimas 24 horas. Casi 3.000 han, han salido de la sitiada Mariupol. Esta vez los rusos no los han atacado. Y Anatoly Chubais, uno de los hombres de confianza de Putin, ha sido el primer alto cargo ruso que renuncia por la guerra contra Ucrania y ha salido del país de la guerra y de sus consecuencias. Se va a hablar en el Consejo Europeo de Bruselas, en el que va a estar presente el presidente de Estados Unidos Joe Biden también intervendrá telemáticamente Volodomir Zelensky la cita arrancará a media tarde una vez que ya se hayan clausurado las cumbres previas de la OTAN y del G7 centradas también en la guerra de Rusia contra Ucrania pero desde la vertiente de la defensa y la economía va a ser la primera vez que Biden asista en persona a una cumbre europea justo cuando se cumple como decimos un mes desde la invasión rusa de su país, un mes de terror decía el presidente del Consejo europeo Charles Michel ante el Parlamento Europeo y la UEFA ha confirmado que la Federación Rusa de Fútbol ha declarado su interés por organizar la Eurocopa de 2028 o la de 2032. La designación de las sedes para ambas competiciones se va a hacer el de septiembre, se va a hacer en septiembre del año que viene, y ahí queda esa solicitud de Rusia para acoger la Eurocopa en 2028 o en 2032. Vamos ya con un avance de la información del deporte, Antonio
4: Camaño buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, el Sevilla entregó ayer el dorsal de leyenda a Juan Carlos Unzué la máxima distinción que puede recibir un exjugador del conjunto nervionense, tanto por sus méritos deportivos como por ser también ejemplo de lucha y superación desde que anunciara que padece ELA. Él el es guardameta, ha sido el protagonista de un acto muy emotivo que se ha celebrado en el antepalco del Ramón Sánchez Pijuan.
0: Que en un momento de dificultad como el que yo estoy pasando, eh, os acordéis de, de uno, eh, no, no sé sinceramente cómo, cómo agradecerlo.
4: En el Granada, Jorge Molina seguirá ligado al Granada Al menos hasta junio del año 2023 Así lo anunció en el día de ayer El Club nazarí hasta los 41 años Va a estar vistiendo la camiseta roja Y blanca. Y también de renovaciones habló en Almería Porque ha ampliado hasta junio del año 2024 La de Diego Sousa El delantero portugués Cuenta con un rol secundario, pero es importante para Rubi Y locura en el Arcángel 15.000 aficionados del Córdoba en segunda federación Un miércoles por la mañana En la victoria 4-0 a Del conjunto cordobesista ante el Tamarazón. Andalucía
0: son las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y con Carmen Rodríguez Garzón Le resumimos en titulares las noticias que les estamos contando la Junta activa la fase preemergencia ante el riesgo de inundaciones en la provincia de Málaga.
2: Es que pueden caer hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. Se han activado también avisos en Naranja en la Sierra Gaditana de Grafalema y en la zona del Estrecho. Las lluvias de ayer ya han provocado el desbordamiento de algunos ríos y arroyos y cortes de carreteras secundarias. 20 familias se han quedado aisladas en Genalguacil.
0: El sector pesquero vuelve a faenar tras reunirse con el ministro de Agricultura y Pesca.
2: Luis Plana se ha comprometido a tomar en breve medidas para compensar la subida de los carburantes y reducir los plazos para tramitar y cobrar las ayudas europeas. Los pescadores le dan un voto de confianza.
0: El gobierno se muestra convencido de que hoy saldrá un acuerdo con los transportistas. La ministra dice que no se levantará de la mesa hasta
2: conseguirlo. Ha adelantado la reunión 24 horas, pero de nuevo negocia solo con el Comité Nacional del Transporte, no con los convocantes de los paros.
0: La Junta de Andalucía alerta de una caída de más de un 2% del Producto Interior Bruto.
2: Los empresarios ya cifran en mil millones de euros las pérdidas la comunidad por el paro del transporte. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, avisa de una avalancha de ERTE en empresas que se están viendo obligadas a parar su actividad. El 1 de abril, Marruecos
0: abrirá sus fronteras terrestres y marítimas con España.
2: Se produce tras el cambio de postura sobre el Sáhara Occidental. Por parte del gobierno se va a normalizar el tráfico de pasajeros en los puertos de Algeciras y Tarifa. Volverá la operación Paso del Estrecho y reabrirán las fronteras de Ceuta y Melilla.
0: El Consejo de Europa, el G7 y la OTAN se reúnen hoy para analizar las consecuencias de la invasión de Ucrania y posibles nuevas sanciones contra Rusia. Se
2: cumplen 29 días de guerra y el presidente ucraniano ha pedido la unidad del mundo contra Rusia y que hoy la gente salga a la calle y se manifieste para que Moscú busque la paz.
0: La Consejería de Salud sigue los pasos del Ministerio y solo ofrecerá datos del coronavirus dos días a la semana.
2: Los datos sobre vacunación, incidencia acumulada y presión asistencial, por tanto, se van a dar los martes y los viernes, los mismos días que los da Madrid, mientras la tasa de incidencia sigue bajando. Con el protocolo actual lo ha hecho en 17 puntos en las últimas 24 4 horas en Andalucía está ya situada en 241 casos por cada 100.000 habitantes.
0: Se elimina la limitación de aforos en los eventos deportivos a partir del 1 de abril. La ocupación tanto en
2: recintos abiertos como cerrados vuelve a ser del 100%. Además, se permitirá la venta y consumo de bebidas y comidas siempre que se garantice que no haya aglomeraciones en los
0: puntos de venta. Y hoy es Santa Catalina de Suecia, en Bástena. En Suecia, Catalina nació, luego Santa, era hija de Santa Brígida, por lo que ella estaba contraria a casarse, pero la casaron en contra de su voluntad, pero pactó con su cónyuge que la dejaría en paz. O sea uh -huh. que um, fue virgen, no se consumó el matrimonio. Entonces, cuando se murió eh, su marido, se entregó a la vida piadosa, peregrinó a Roma, también a Tierra Santa, y sus restos fueron trasladados a Suecia y depositados en Bástena, donde nació esta Santa Catalina de Suecia. Hay varias Catalinas. Yo no me atrevería en este momento a decir cuál es la más popular... No, ni yo tampoco. ...o a la, la que se acogen los nombres que hay en, en nuestro país, ¿no? Bueno, Porque
2: a mí lo que me llama la atención, hija de Santa Brígida, es decir, sí. que aquí hay la familia, ¿no? O sea, ya, ella... Es que eso... Hay tradiciones familiares familiares Y en este caso, en esta, pues en eh, varios No sabemos si hay alguna más o alguno más En la familia de Santa Virígida y Santa Catalina de Suecia bueno, bueno, si lo celebran hoy o quien lo celebre <risa> las Catalinas Pues nada, felicidades Felicidades
0: eh, Tal día como hoy, estamos a 24 de marzo de 1976 Fue el día triste, triste Golpe militar encabezado por el general Videla Que derroca a la presidenta argentina María Estela Martínez de Perón E implanta una dictadura en el país que duró lo suyo y tal día como hoy, algo reciente que recordarán muchísimos oyentes Cuando les diga, era 2015 cuando 150 muertos, eh, entre ellos 50 españoles A consecuencia del accidente de un avión de la compañía alemana Hermann Weiss en los Alpes franceses, ¿te acuerdas? Sí, Provocado sí, sí. por un descerebrado de manera deliberada por el copiloto de la aeronave eh, O sea, estaba eh, más que eh, previsto que hizo aquella jugada al piloto y, y estrelló el avión.
2: Sí, sí, me acuerdo perfectamente, sobre todo, bueno, pues los accidentes de, de avión, que afortunadamente no son numerosos, aunque hemos tenido unos recientemente en China, pero por todo, ¿no?, lo que sí. volvió a este caso, no fue ningún fallo técnico, no hubo eh, bueno, lo que hubo fue una negligencia Eso. bueno, Fue un asesinato no sí. premeditado a, a,
0: a todo el De, de el este pasaje, sí. copiloto más 50 españoles, había muchísimos españoles Y la cita del día la traigo De Mariano José de Larra Porque tal día como hoy Era cuando nació hace 213 años Mariano José de Larra Y dice así El corazón del hombre necesita creer algo Y cree mentiras Cuando no encuentra verdades que creer es eh, fuerte, ¿eh? Pues sí, pero...
2: Bueno, ayer Machado y... El corazón del hombre... De, de nivel,
0: aquí tenemos un Eso nivel. Eso te iba a decir, mañana no puede bajar el nivel. Ya viernes nos tenemos que ir por todo lo alto. Repetimos la cita, Jesús. El corazón del hombre necesita creer algo. Y cree mentiras cuando no encuentra verdades que creer. Y fíjate que hoy es el Día Internacional del Derecho a la Verdad. vale es que eh, Víctor lo ha cogido todo muy medido Esto, y muy No sé si
2: entraría en la categoría de mentiras eh, piadosas, ¿no? Pero bueno, <risa> auto automendidas, autopiadosas.
0: ¿no? <risa> eh, vamos a la segunda entrega de lo que hoy traen los periódicos Javier Moreno adelante.
6: ¿Qué tal, Jesús, fíjate que acabas de contar lo de Videla, lo del golpe de, sí. de Argentina. Dos años después celebró Argentina el Mundial. Hace un momentito contaba uh -huh. Carmen que Rusia acaba de pedir la celebración de la Eurocopa y decíamos en la redacción, ¿se la darán o no se la darán? Sí, bueno, que nos bueno. parece una solicitud así como disparatada, pero, pero
2: bueno. Pero... pero, pero lo apuntaremos. Estábamos hablando hoy de que esto era
6: disparatado. Veremos a ver si no se la dan. Efectivamente. Sí. Bueno, vamos con, la, vamos con la prensa. Decíamos que hay mucha política exterior, hay mucha guerra de Rusia eh, sobre Ucrania un mes después de que comenzara la, la invasión. Vamos con el diario El Mundo. Comenzamos. Dice que Rabat reventó la estrategia de Sánchez al jugársela con la carta. Eso tiene que ver con la polémica en torno al, al Sáhara. Y la fotografía de portada, dice El Mundo, es para... El entierro que los rusos sí han visto, es el sepelio de un capitán de la Armada que ha fallecido, lo han enterrado en Sebastopol, dice que Rusia está tratando de que no se vean estas imágenes. ...y de que no se sepa el número de bajas... ...que algunas fuentes cifran, dice el mundo... ...en 10.000, 10.000 soldados rusos... ...que habrían fallecido en la invasión... ...de momento en la invasión de, de Ucrania... ...también da cuenta de que se producen... ...las primeras fisuras en el núcleo duro del Kremlin... ...huye de Rusia un alto cargo... En el, ...por desacuerdos en la, en la guerra... ...en el diario El País... ...Ucrania resiste un mes después... ...guerra en Europa día 29... ...las tropas de Putin provocan destrucción... ...pero no logran avances en la ocupación del país... Y dice sobre el conflicto del transporte que Sánchez ofrecerá más ayudas al transporte al recrudecerse el paro. Los empresarios alertan de una gran crisis económica y social. Y es asunto primordial, protagónico en la prensa de Andalucía. Dice Diario de Cádiz que el paro del transporte amenaza con arruinar la recuperación de Andalucía. La Junta estima que el bloque de suministros puede restar dos puntos del PIB andaluz. La imagen de portada de Diario de Cádiz para el triste desperdicio de alimentos frescos se ve a un agricultor sobre su tractor... ...y está dando marcha atrás... ...en vez de marcha hacia adelante... que está haciendo?... ...destruyendo una plantación de apio... ...en el campo de Conil... ...en Diario de Almería... ...el mármol se une a la protesta... ...y los camiones la llevan a Madrid... ...el sector de la piedra natural... ...sufre las consecuencias de la subida... ...de los costes energéticos... ...en Granada hoy... ...la fotografía es para un pescador... ...cargado de cestas en el puerto de Motril... ...los pescadores vuelven a faenar... En Málaga hoy, tromba y alivio para la Costa del Sol. Hay una veintena de familias aisladas en Genalguacil y desalojos en Ardales. La cantidad de agua que está cayendo la vemos en la fotografía de portada. Puente del Chicarral en Genalguacil, cortado por la riada. También en Huelva Información, un regalo del cielo para Huelva. Las lluvias del miércoles dejan abundante agua. Eh, y dan un respiro a la provincia, Mazagón registra las mayores precipitaciones de Andalucía, casi 80 litros por metro cuadrado. Y dos últimos apuntes en Diario de Sevilla, ante las fiestas de primaveras que vienen. Dice que la escasez de caseteros pone en riesgo la feria de la normalidad. Faltan unos 200. ¿Por qué? Pues porque la pandemia hizo que muchos profesionales se tengan que mm. dedicar a otra actividad. Y de la, de la Semana Santa, en Cuaresma estamos, la ley seca se mantiene esta Semana Santa. avisa el Ayuntamiento, en algunas calles se van a retirar las terrazas de veladores en aparcamientos. Cuenta hoy, Diario de Sevilla.
0: Son las 6.39 minutos de la mañana. Sigue ahora la información en Canal Sur Radio. Con tu
3: coche no te líes. Conmigo te mueves seguro, eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía.
2: 6 y 40 minutos, 7 menos 20 minutos de la mañana. La Consejería de Salud ha decidido seguir los pasos del Ministerio de Sanidad y a partir de la semana que viene solo va a ofrecer las cifras detalladas del coronavirus los martes y los viernes. Son los datos sobre vacunación, incidencia acumulada y presión asistencial, unas cifras que se espera bajen considerablemente la semana que viene ya que solo se harán pruebas diagnósticas a los casos con patologías graves. De momento y con el protocolo actual ya sabes, la consejería sigue ofreciendo diariamente excepto los sábados y los domingos los datos de incidencia de contagios y de muertes los de este pasado miércoles señalan 1.350 nuevos positivos, 20 muertes por COVID, la incidencia ha bajado 17 puntos y está en 241 casos por cada 100.000 habitantes y en los hospitales hay 548 pacientes con COVID-60 están en la UCI en el, en el Parlamento de Andalucía la pasada tarde el consejero de Salud Jesús Aguirre hablaba de la atención primaria, de la situación de la atención primaria en nuestra comunidad, que ya, dice el consejero, ha alcanzado niveles de normalidad anteriores a la pandemia. Lo ponía de manifiesto en su última comparecencia en la Cámara Autonómica. El tiempo de espera para una consulta ordinaria, dice Jesús Aguirre, se ha situado en 2,7 días.
0: El nivel de actividad de atención primaria está en una fase que nosotros llamamos fase de normalidad y el, cuando hacemos el comparativo con el resto de los años anteriores, año 19, año 2018, incluso a pesar, a pesar de la propia pandemia. Eh, también tengo que comunicarle que afecta mucho a nivel de primaria la renovación de todos los contratos COVID que finalizan el 30 de abril del año 2022.
2: Pero discutía estos datos el parlamentario socialista Javier Carnero que animaba a Aguirre a explicar la situación a los sanitarios del Hospital del Aljarafe en Sevilla, que este jueves van a protestar ante el Parlamento.
5: Mañana, estamos hablando aquí también de las movilizaciones en el Aljarafe, mañana tiene la oportunidad de decirle a los alcaldes del Aljarafe que vienen eh, que todo funciona fantásticamente bien, maravillosamente bien, que el Hospital del Consorcio es una verdadera maravilla, van a venir aquí, tiene usted la oportunidad, además van a venir prácticamente a la hora de la interpelación de sus preguntas, de decirles personalmente que ellos están manifestando por algo que es una entelequia, que no entendemos y que es un rollo nuestro.
2: Desde Unidas Podemos también se mostraban contrarios a los datos aportados por el, por el consejero y han reclamado más personal sanitario. Desde Vox han pedido que se destine dinero de otras consejerías a sanidad. En esa comparecencia Aguirre además ha propuesto al Consejo Interterritorial de Salud la idoneidad de poner una cuarta dosis de la vacuna en las residencias donde se está observando un cierto repunte de COVID. El Consejo Interterritorial de Salud que ha decidido este paso. El pasado miércoles eliminar la limitación de aforos en los eventos deportivos a partir del 1 de abril. Así la ocupación tanto en recintos abiertos como cerrados será del 100%. Además se permitirá la venta y consumo de bebidas y comida siempre que se garantice que no se produzcan aglomeraciones en los puestos de venta o cambios que estarán vigentes hasta un nuevo acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud. Ya saben que también a partir del próximo lunes se eliminan las cuarentenas para los casos leves y asintomáticos. Sobre esto el epidemiólogo Daniel López Acuña ha dicho aquí en Canal Sur Radio que es un gran error suprimir las cuarentenas porque dice que eliminándolas solo se atienden criterios clínicos de salud pública, pero no se evitan los contagios.
5: La decisión que se ha tomado a mí me parece que es un error craso, que eh, se funda en criterios únicamente clínicos para acciones que tienen que ser de epidemiológicas y de salud pública, y que ignora el hecho de que eh, se, sea, se sea sintomático o no, cuando se es positivo, se tiene capacidad de infectar y de contagiar.
2: Y volvemos al Parlamento Andaluz porque el Pleno convalidaba este miércoles el decreto ley que pone fin a los contratos de emergencia y que amplía en dos meses el plazo para justificar el pago de las deudas por subvenciones otorgadas por la pandemia. La convalidación ha recibido 96 votos a favor, incluidos los de PSOE y VOX y 9 abstenciones de los no adscritos. Las empresas y autónomos no tendrán que hacer frente a esa justificación antes del 31 de marzo como disponía la ley. El consejero Juan Bravo, tras un debate bronco con el portavoz socialista Mario Jiménez, que afeaba al gobierno que haya perdido 370 millones de euros por discusiones con el Ejecutivo Central, defendía que solo ha otorgado un 60% de los fondos recibidos por la complejidad de los requisitos exigidos por Madrid.
5: Y que lógicamente seremos capaces de aportar todo aquello que ustedes consideren necesario. Y yo también quiero aportar algún dato los segundos que me quedan. Fíjense, si hablamos de la contratación de emergencia del año 15, 16, 17, hablamos de 4, 8 y 5. Si hablamos del año 2018, que no había ni pandemia, ni guerra, ni nada, hablamos de 217. Y nadie ha puesto en duda que eso sea una situación diferente.
2: Los grupos del Parlamento andaluz han defendido la permanencia de la sede social de Unicaja en Andalucía, concretamente en Málaga, y si se ha manifestado después de que el presidente de la Junta avisara el martes de que el gobierno andaluz va a utilizar todos los instrumentos que estén a su alcance para impedir que la sede social de Unicaja salga de nuestra tierra. Respecto, el consejero de la Presidencia ha apelado a la generosidad y al sentido común y considera que el ruido que hay alrededor de la entidad y el fuego cruzado de declaraciones no beneficia a su buena imagen. Elías Bendodo piensa que hay que hay tener que hay quien tiene que dar pasos a un lado para retomar el impulso de la, quinta, de la quinta entidad financiera de España con sede en Andalucía, con sede en Málaga, donde confía que sea.
4: En los sitios hay que saber llegar, hacerlo bien, intentar eh, estar y hacerlo bien, y también hay que saber irse. Esto es muy importante también, tanto el llegar como el saber irse. Si bien es cierto que el ruido que hay alrededor del fuego cruzado que hay de declaraciones entre uno y otro, no beneficia, evidentemente, a la buena imagen de la entidad financiera.
2: Y en sucesos le contamos que un joven de 19 años con antecedentes policiales ha sido detenido como el presunto autor del homicidio del exconcejal del Ayuntamiento de Granada, José Miguel Castillo, de 75 años, que fallecía el pasado 23 de enero al sufrir un robo en la calle Frailes de la capital, cercana al lugar donde vivía. Recibió un fuerte puñetazo, cayó al suelo y murió al instante. Y en Jaén ha sido apuñalada una mujer que estaba en libertad provisional con cargos investigada por el incendio en el que fallecía un hombre, su pareja, el pasado sábado. Esta agresión... Se suma la reyerta protagonizada el domingo entre las dos familias a la salida del entierro con un tiroteo en el cementerio que terminó con la vida de otro varón allegado de la mujer que ayer recibía dos puñaladas en el vientre, como explica Diego Moya,
6: portavoz de la Policía Nacional en Jaén. Pero no se teme por su vida de hecho se está restableciendo. Hemos conseguido identificar a los tres presuntos agresores y
2: estamos buscándolos precisamente para detenerlos. En Málaga comienza hoy el primer foro sobre el futuro de la radio que organiza la FORTA, la federación que reúne a los medios audiovisuales públicos, a los medios autonómicos. El director de Canal Sur Radio y Televisión, Juan de Mellado, participa en estas jornadas para analizar los retos que plantea la digitalización inmaculada Carrasco.
3: La radio tiene que enfrentarse al reto de la transformación digital y de los nuevos formatos que, como el podcast, han alejado a los más jóvenes de la radio convencional. El director de La Forta, Andoni Aldecoa, recuerda que la radio es uno de los medios que mejor se adaptan a las nuevas tendencias.
6: La radio es uno de los
2: soportes que, que en los últimos 100 años mejor ha sabido sobrevivir a todos los avances tecnológicos y a todas las nuevas tendencias, y los últimos estudios nos están diciendo que larga vida la radio.
3: El director de Canal Sur Radio y Televisión apuesta por recuperar la palabra y la calle para superar el desafío de las audiencias. Juan de Mellado.
4: La radio tiene que volver a lo que es su esencia, a la calle, a contar la
6: realidad, a contarla bien y a seguir con ese marchamo de credibilidad que es lo que hace que la radio sea un medio imbatible.
3: En el foro, que llegará hasta el viernes, participará también el director de Canal Sur Radio, Juan
2: Miguel Vega. Por cierto, que las redes sociales de Canal Sur Radio y Televisión han registrado un incremento significativo de seguidores en las últimas horas. Las cuentas de Canal Sur Noticias y Canal Sur Radio han multiplicado sus impresiones y derivan tráfico condena aumenta Canalsur.es a las emisiones en directo de los distintos canales. Las publicaciones se acercan a los 20 millones de personas y las reproducciones de vídeos se han incrementado en un 2.000%. El perfil de Facebook de Canal Sur Noticias supera los 175.000 seguidores. En Twitter más de 71.000 personas siguen el perfil. Arroba C Sur Noticias, Canal Sur Noticias. Y el Festival de Cine de Málaga ha presentado este miércoles en el Ecuador del Certamen. Tres largometrajes a competición, Mi Vacío, y Yo, Libre y Cadejo Blanco, que competirán por la Biznaga de Oro. Además, este miércoles... Se ha presentado también el documental La Esencia Sostenible sobre la chef alicantina María José San Román, que reivindica el talento femenino en el mundo de la gastronomía. Así hemos llegado a las 7 menos 10 minutos. Se quedan ahora con la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. Jornada
7: lluviosa. No ha parado de llover en toda la noche y estamos en aviso amarillo por fuertes lluvias con tormentas hasta este mediodía. Viento variable y las máximas serán hoy de 14 grados en Lebrija, 15 en Morón, 16 en Sevilla y 18 en Écija. A esta hora, 12 grados en la capital.
3: En Mercamueble, que pases un tercio de tu vida en la cama, nos interesa. Que ese tiempo de descanso sea de calidad, nos interesa. Que tu sofá se adapte a ti, nos interesa. Lo que no tiene interés para nosotros son los 40 meses que te damos para pagar tu colchón o tu sofá. Y eso seguro
1: que te interesa. Solo en tu tienda Mercamueble. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
7: Los transportistas se movilizan de nuevo hoy, lo van a hacer con sus camiones a partir de las 10 de la mañana, tras una jornada de miércoles en la que fueron a pie con sus chalecos amarillos desde el puerto a las instalaciones de Carrefour de San Pablo para intentar hablar con los consumidores. Mientras tanto, la policía continúa investigando la agresión a dos camioneros que circulaban por la A4 a la altura de Écija y que fueron apedreados desde la vía de servicio colindante. Uno de ellos recibió un fuerte impacto en el rostro que le hizo perder el control. Chocó con el quitamiedos de la carretera el camión matrícula de Polonia y los dos conductores ucranianos. Los huelguistas condenan lo ocurrido y niegan que sea esto una acción de los piquetes.
5: La plataforma Nacional condena totalmente cualquier
0: actividad violenta y no nos representan en absoluto cualquier caso así aislado como ha ocurrido o pueda ocurrir, no nos va a representar, nosotros no somos violentos.
7: En la misma zona, dos horas más tarde, un autobús que cubre la línea Huelva Madrid también recibía el impacto de una piedra, esta vez sin causar ningún daño, y cientos de personas convocadas por sindicatos autónomos, colectivos sociales y consumidores se concentraban la pasada tarde ante las setas en la encarnación para exigir una bajada de precios en el recibo de la luz y de los carburantes que según estas organizaciones asfixian a las familias sevillanas. Entre los participantes, el presidente de la Federación de Vecinos de Sevilla, Paco Velasco, que pone el acento en los barrios más desfavorecidos.
6: Hoy es muy difícil para muchas familias obreras... ...de los barrios periféricos, sobre todo... ...que van a seguir siendo los barrios más pobres de
5: Europa... ...creo que es hora de que se pongan las pilas... Lo, ...el gobierno actual para que ayude a enfrentarse... ...a la comunidad europea o a quien sea... ...para que esta situación cambie de verdad...
7: La huelga en el hospital de Bormujos ha provocado incidencias provocando retrasos y anulaciones de cita. La dirección del centro garantiza a los pacientes que se les asignará otra y recuerda que hay una negociación abierta para intentar llegar a un acuerdo con los trabajadores sobre la subida salarial. La próxima, la próxima cita es mañana viernes. Hoy la normalidad vuelve a este centro. Para el presidente del Comité de Empresa, Javier Ordóñez, lo importante es que el SAS asuma la completa dirección del centro. Es su principal requisito.
6: Solicitamos al Servicio Andaluz de Salud y a la Consejería de Salud es que tomen cartas en el asunto, porque ellos son los responsables de dar una asistencia
4: sanitaria pública adecuada a una población tan, tan amplia.
7: La delegada de Salud, Regina Serrano, asegura que en estos momentos se estudian todas las posibilidades de acoger esa gestión
3: pública que exige la plantilla, aunque no hay nada decidido. Ahora mismo lo están analizando, pero no hay una toma de decisión ya. Están estudiando, se están sentando y, no, y están hablando con todas las partes. El gobierno actual ha invertido en este
7: hospital más de 8 millones de euros desde 2019. Y el 85% de los trabajadores de la empresa de mantenimiento de los aviones de Ryanair secundan la huelga iniciada a principios de semana. Es una plantilla de 170 empleados que se quejan de las condiciones laborales, sobre todo de jornadas interminables. El próximo martes habrá un acto de conciliación. Y en el campo detectado un nuevo foco de gripe aviar en una explotación de pavos de engorde en Araal. Son 17.700 animales. Son ya con esta 22 las granjas avícolas con gripe aviar en nuestra provincia. En Huelva hay otras 6. Son las 6 de la mañana y 54 minutos.
0: ¿Buscas una fibra
3: óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Telecable. Fibra de 300 megasimétricos por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 24 gigas por 10 con 90. Contrata en Telecable Andalucía. Somos punto de venta oficial de Xiaomi. Telecable Andalucía. Conecta con lo que realmente importa.
7: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan. Contamos y trabajamos con
3: arquitectos, administradores de fincas y para particulares llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en Revesan punto Revesan transformando Sevilla. ¿Compras
0: o alquilas?
3: Hagas lo que hagas, tenemos tu casa ideal.
0: Ven a Welcome Home, el salón inmobiliario de Sevilla, los días 25 y 26 de marzo en el Hotel NH Collection. Acceso gratuito. Y solo por asistir entrarás en el sorteo de dos cheques valorados en 500 euros para Ikea. www.welcomehomesevilla.es
1: Las
7: noticias de Sevilla.
5: Canal Sur Radio.
7: 11 personas han muerto por COVID en las últimas horas, son 23 en esta semana, los contagios siguen bajando, 174, y la tasa también en descenso, 137 casos por 100.000 habitantes. Hay 118 personas hospitalizadas, una cifra que se mantiene en los últimos días, 17 de ellas están en UCI. La pandemia había suspendido el, que el Centro de Transfusión de Tejidos y Células de Sevilla celebrara el habitual acto de homenaje a las personas que han alcanzado 50 donaciones. ...de sangre hoy se va a celebrar, será esta tarde en Fibes y se va a aprovechar para entregar ese reconocimiento a 598 personas que en los últimos tres años han superado la donación de sangre en 50 ocasiones. Tras la entrega se va a interpretar también una marcha profesional que se llama Donantes y un nuevo contingente de voluntarios del SAMU ha partido en misión humanitaria hasta la frontera con Ucrania para relevar a parte del equipo que viajó hace un par de semanas desde aquí, desde Sevilla. Entre los voluntarios profesionales con larga experiencia y estudiantes, todos con ganas de aliviar la situación de los refugiados.
3: Primera misión, ha sido una cosa improvisada, con muchas ganas de hacer todo lo que podamos, a ver lo que se puede ayudar, a ver cuánto podemos hacer y, y dispuesta a todo.
6: Tengo que ir a aprender porque yo soy, sigo siendo estudiante, tengo que ir a aprender y a ayudar en todo lo que pueda y a ponerle todas las ganas que pues se pueda también.
7: Ya están publicadas las normas que regirán esta Semana Santa en bares y restaurantes de Sevilla. Se mantienen las mismas que en 2019 y se añade que las terrazas de bares que estén ocupando zonas de aparcamiento tendrán que retirarse si afectan al recorrido de alguna procesión. Se calcula que serán una quincena. En la madrugada, los bares tendrán que cerrar a la una. Y habrá excepciones, como en Argote de Molina o en la zona del Ayuntamiento, que podrán seguir abiertos si la clientela está sentada, no se sirva alcohol y hay un vigilante en la puerta. Esta tarde, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz... A presidir la firma del protocolo para la cesión de la capilla de la fábrica de tabacos a la Hermandad de las Cigarreras, que quedará integrada en el proyecto de Altadis, donde habrá equipamientos turísticos y de ocio.
0: Pues, indudablemente, la capilla
5: de la Cigarrera tenía que ser para la Hermandad. Entre los condicionantes que el Ayuntamiento ha puesto encima de
6: la mesa y que ha sido aceptado desde el minuto uno en, en la operación de compra-venta, en la que la capilla pase a propiedad de la Hermandad.
7: Y este año puede haber problemas también para llenar de flores los pasos. Por ejemplo, dicen que es por la subida de la luz y la huelga del transporte. Este año poner un palio de rosas puede llegar a los 7.500 euros y mantener un monte de claveles es un desembolso demasiado importante.
5: Aquí un armando un paso a los digo, ¿tú estás loco? ¿Loco por qué? Digo, por lo menos hace mínimo 7.500 euros. ¡Ojo! Si las tienes, te las puedo juntar entre cuatro cortas. Ya no es lo mismo. Cada tres días recibo yo 20 paquetes. Hasta los 80 o 100 paquetes. Ya no tiene el mismo color.
7: Un asunto que se abordaba en el llamador. Y el delegado municipal de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla confía en que los problemas denunciados por los caseteros se resuelvan de aquí a la feria de abril después de que hayan incluso amenazado con una huelga. Juan Carlos Cabrera cree que habrá restauradores para las casetas y que se podrá contratar a más personal para cumplir con la limitación de turnos laborales.
6: Yo creo que al final, bueno, pues evidentemente... Eso va a significar, y de esa la reforma laboral también, no solo la estabilidad, sino la creación de empleo. ¿no? Y yo creo que se va a superar esas dificultades y podremos tener una feria con normalidad, totalmente
4: con normalidad.
7: Deportes, Antonio Camaño.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El Sevilla entregó ayer el dorsal de leyenda a Juan Carlos Unzué, la máxima distinción que puede recibir un exjugador del conjunto nervionense, tanto por sus méritos deportivos como por ser también ejemplo de lucha y superación desde que anunciara que padece ELA. El exguardameta ha sido el protagonista de un acto muy emotivo que se ha celebrado en el antepalco del Ramón Sánchez Pijuán.
0: Que En un momento de dificultad como el que yo estoy pasando, eh, Os acordéis de, de uno. Eh, no, no sé,
6: sinceramente, cómo, cómo agradecerlo.
4: Y en el Betis, buenas noticias para Pellegrini. Ayer ya entrenaron con normalidad a Ruiz Silva, también lo hizo Tello, Andrés Guardado e incluso Alex Moreno.
7: Y el tesoro del Calambolo se podrá ver en breve. Se expondrá en el convento de Santa Inés, sede temporal del Museo Arqueológico que está en obras. A esta hora, 11 grados en Marchena, también en los palacios, 12 en Brenes, 12 en Sevilla.